0: Pendant les vacances de Noël, mon téléphone reste ouvert pour les enfants et leurs parents. 08
1: 65 65 Ok. Et ben Alors par contre, euh, ici
0: oui. oui. quand tu commences ton intro machin là... Oh, quel intro machin
1: C'est quoi l'intro euh, machin bah, Ton intro machin, c'est que moi j'essaye de me mettre des chronomètres. Sauf ah. que je peux jamais mettre de chronomètres parce qu'on sait jamais quand tu pars Mathias. <rire> oui la gâchette la plus fine du podcast et on sait jamais non on sait jamais d'ailleurs j'ai je... <rire> ah. <rire> ah, appuyé sur démarrer c'est bon ah, ah, ah. est ce que tu es prêt, toujours, été prêt. <rire> toujours
0: ok bah, euh, tu veux bien oui oui eh bah, super. allez allez joli joyeux noël hein. <rire> Et les bonnes fêtes, hein. parce que Joyeux Noël, c'est un peu, euh... bon, on se dit plus euh, Joyeux Noël. Ah bon Bah, je croyais qu'on disait plus Joyeux Noël, mais plutôt Bonnes fêtes, parce que ça a offensé les gens euh, qui sont offensables facilement.
1: Après, les gens, ils sont offensables quoi qu'il arrive. Il y a forcément un, un mec sur Twitter si tu dis euh, Ah, moi je dis plus Joyeux Noël, qui te dira Ah bah voilà, c'était mieux avant. Avant, on pouvait dire Joyeux Noël à cause des woke. Là, on peut pas dire Joyeux Noël. D'ailleurs, forcément, ouais. un gars comme ça.
0: Euh, oui, mais maintenant c'est X, c'est plus Twitter. Est-ce que oui, X, euh... ça a changé Est-ce que du coup il y a un autre mood
1: euh, bah, Les Xers, c'est exactement les mêmes que les tweets, les Twitter, les Twitos. Les tweetos. Donc c'est les Xos, du coup
0: Bah ouais, moi je dirais ça.
1: Hein. On à ne pas confondre avec Quickos, pas la même chose.
0: Ah le le, le personnage de Quick ou Licos, non plus.
1: Non, Nikos tu te trompes, ça c'est présentateur télé.
0: Non. Je te parle de Licos. c'était le chien Licos, un oh hébergeur, un hébergeur de site internet.
1: Non mais c'est fermé Licos. t'as vu C'est marqué hein Oui, depuis 2008. Ça ah. <rire> fait un
0: moment que c'est fermé. Ah oui, mais on sait que l'article est toujours disponible, c'est ça qui est bien. C'est toujours dispo près de chez vous. Oui, euh, je te propose de commencer maintenant, euh, est-ce que tu peux me dire comment tu vas déjà
1: euh, Écoute, ça va très très bien. Très très ouais. bien. Bah là, c'est bientôt les fêtes. Du coup, on prépare les petits cadeaux. On prépare les petites soirées ouais. de Noël.
0: Ça sent un peu le vin chaud, la cannelle, là. Ah, du vin chaud, j'en
1: ai bu pendant cette fabuleuse fête des Lumières. Ah putain. Bah oui, oui, oui. Euh, oui, t'en bois beaucoup de ça. Hein. Allez. Bah oui. Bah, bon, c'est chouette. Bah, écoute, on a donné de l'argent à des petits scouts. Ah. Quoi avec... qu'il y avait des drapeaux qui nous faisaient un peu peur. oh. Ah bon. On se dit genre, est-ce qu'on donne à, ah, à, des, à des scouts Est-ce qu'on donne à, à une organisation. À des fachos Est-ce qu'on c'est pas trop C'est <rire> pas trop. Mais en tout cas, le vin était bon.
0: Ok, bon. bon Et les illuminations étaient belles
1: euh, Les illuminations, c'était sympa. Ouais, des, euh, en ville, c'était très sympa. Ok. Euh, après, on a eu la fâcheuse... Oh, je trouve pas mes mots. Non, mais on a, on a été un peu déçus parce qu'il y a un grand parc à Lyon qui s'appelle... Alors, les, les, la fête des Lumières, ça se passe à Lyon.
0: Oui, Tout le premier week-end de décembre.
1: Tous les ans, le premier week-end de décembre. Et euh, à Lyon, il y a un grand parc qui s'appelle le parc de la Tête d'Or. Et en fait, euh, ce qu'ils ont fait cette année, c'est qu'il y avait pas mal d'illuminations dans le parc. Sauf que euh, c'était quasi inaccessible parce qu'il fallait faire minimum une heure, une heure et demie, deux heures de queue. Oh du coup, tu es obligé de wow. sacrifier une soirée pour aller juste voir les illuminations du parc de la tête d'or. Donc, on n'a pas fait la tête d'or. Okay. Donc, ça avait l'air très très beau. Mais okay. en ville, c'est toujours très sympa. Donc, la ville et enfin, le... la presqu'île et le vieux lion sont entièrement piétons les soirs de la fête de lumière. Ouais,
0: c'est chouette. c'est très bien.
1: Et il y a euh, énormément d'illuminations euh, liées sur la lumière, du coup, euh, qui sont proposées. Donc, ça peut être la sculpture, ça peut être euh...
0: Oui, il y a des installations, du mapping, des projections, des euh, juste des installations à la bougie, enfin, ça c'est ça peut être très varié. Même si tu as des spots la cathédrale, c'est un peu c'est tout le temps des, des du mapping ça et c'est très chouette. Ouais ouais, bah écoute, ça peut être très très cool ouais. OK, OK, OK. Donc euh, coulos quoi. Bah, des très belles choses. Ouais. OK. Trop bien. Trop bien, trop bien. Euh, et t'as as eu le temps de voir des films ou pas
1: euh, Non, je suis toujours dans un mood de série. Ah. J'ai regardé Lupin saison 3. C'est bien ça euh, Bah écoute, euh, je... on a regardé les 7 épisodes qui composent la partie 3 en une soirée avec Marie hier soir. Ah donc c'est bien. Donc euh, ouais, c'est pas mal. Ouais,
0: il paraît que c'est très très chouette. J'ai jamais pris le temps de, de regarder, mais on m'en a toujours dit plutôt du bien.
1: Ouais, ouais. Euh, juste, attends, on va s'arrêter là, parce que là, il y a oui. un mec qui... Qui passe la perceuse chez moi là oui j'ai entendu oh, ça euh... là, ça va clairement partir en oui j'arrive ah ouais ok wow
0: il va défoncer le man en même temps il est 20h12 je sais pas si c'est vraiment un bon créneau pour la perceuse Ouais, il m'a penché la tête pareil. Oh C'est quoi ce cordon Arrêtez tout de suite Ah là là, ça va être beau. Ah, il est en train de se faire... Défoncer la gueule. Mais on entend la perceuse à 20h30 et à 20h15. C'est ridicule. Qui fait ça Vraiment. Ah il va au ski
1: re. Ah re. re désolé du coup vraiment mais genre Non non
0: t'inquiète euh, la perceuse quoi Mais en même temps c'est pas une heure pour faire euh, de la perceuse
1: de la perceuse à 20h20, euh, bon, c'est-à-dire hein. que le voisin, il... juste que je croise un voisin en allant dehors, tu vois,
0: ouais.
1: le voisin, il allait à tous les étages, il s'arrêtait à, à la porte des escaliers, il disait, la perceuse, ça s'arrête ou c'est moi qui m'énerve, <rire> il gueulait ça à tous les étages, il est sorti dehors pour voir et tout, ça m'a, enfin, un délire, c'est lunaire ce soir, les voisins, c'est l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël. De Noël. <rire> bon, on peut recommencer.
0: Ah, bah non, non, t'inquiète, moi je, je couperai. Ok. T'inquiète, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Pendant oui. 8 minutes J'ai meublé pendant 8 minutes, très exactement. C'est faux, j'ai passé euh, Last Christmas, euh, Give you my heart.
1: Ok, bon, bah, c'est parfait. Euh... Euh... Du coup, j'étais en train de parler de la fête des lumières.
0: Oui, comme quoi c'était très joli. Que vous... Non, j'étais en train de
1: parler de ce que j'avais vu en fait. Ah série, mais oui, et je sais... parlais de Lupin saison 3. Et que c'était très bien. Ouais, du coup, je disais que c'était très bien. Enfin, très bien. J'ai passé un bon moment. Oui. Euh... En fait, la saison 1 et 2 étaient une histoire complète. Ok qui laissaient un mini cliff, et là, la saison 3 reprend sur ce cliffhanger, et euh, ils essayent de broder un peu plus, parce que il faut recommencer à faire des histoires, alors qu'on avait ah. tout fini dans la 1 et la 2. Du coup, au début, tu te dis, c'est un peu bancal, leur truc. Oui il y a des côtés un peu bancals, mais c'est très prenant. Et je sais pas si c'est parce que c'est la saison 3 et que du coup je suis habitué au personnage, mais ouais. je suis assez attaché au personnage en fait. Okay. Et du coup, c'était grave cool de les suivre. J'ai passé une très bonne saison. Et comme on a regardé les 7 en une soirée, je ne peux pas dire que c'était pas bien. Oui. Euh, oui, 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 bon. oui, oui, oui. Force est de constater qu'on a envie de regarder la suite. quoi. Voilà. Donc, euh, pas trop mal. D'accord. Donc, parce ça, c'est que... sur Allociné.
0: Euh, Allociné, c'est sur Netflix. Et euh, c'est combien de temps l'épisode C'est une heure
1: Un épisode, c'est 50 minutes, je crois, ouais. Ah ouais, ok. Ok, ok. Trop bien. Voilà. Et toi Quoi de neuf
0: euh, Et moi, quoi de neuf eh ben, Écoute, euh, je suis toujours sur Baba J'ai fini un mode de, euh, du jeu euh, Portal. Donc, il y a un jeu de puzzle où tu vas avoir euh, deux... un, un Portal Gun. Du coup, tu vas lancer un portail sur un endroit, un portail dans l'autre endroit. Un autre endroit, donc un portail vert, euh, un portail bleu, un portail orange. Quand tu rentres dans le orange, tu sors par le bleu. Quand tu rentres par le dans le bleu, tu sors par le orange. C'est très très bien, c'est un classique du jeu vidéo. Et euh, j'ai enfin fait un une extension faite par des fans euh, qui s'appelle Portal Stories de points mail et c'est très bien écoute je me suis remis un peu du coup dans le mood de portal et c'est très très cool ça m'a fait vraiment du bien des, des petites séquences un peu où... vraiment tu te prends la tête quoi le, le, le jeu est assez euh, peut être assez dur mais quand tu trouves la solution tu dis hm, putain c'est malin quand même
1: euh, écoute, moi, je sais que portal il bah, va pas sorti de portal depuis, euh, depuis portal 2 ouais et ils sortent plus énormément de jeux solo euh, Valve. Non, si ça, y est, ça y est, ça y est, ça
0: il y a une super vidéo de Sylvain sur Valve.
1: Ah oui, je l'ai vu sortir, mais je l'ai pas encore maté. C'est
0: très très bien. Hein. Ça dure, euh... ça dure une heure, une heure et demie, je crois, hein, la, la vidéo. Sylvain, euh, il me semble que ça dure une heure et demie, mais c'est tr... vraiment très bien. T'as toute l'histoire ouais, de du Valve. Coup, je...
1: Ouais. je sais qu'il y a pas mal de, de, comment dire, de. Les titres de Valve qui vivent grâce à la communauté et au mode ouais. dont tu parlais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est toujours très cool d'aller faire un tour. Voilà. C'est ça, c'est ça. Euh,
0: donc ça, papa, euh, papa, je me suis remis un peu à l'animation puisque j'ai récupéré, je me suis offert un peu en avance, un cadeau de Noël d'avance, euh, une tablette graphique. Et c'est très bien, c'est très très bien. J'en avais marre d'animer à la souris. J'ai eu un très beau chèque cadeau de la part du boulot tiens, je vais mettre l'argent là-dedans, euh, donc ça fait bien plaisir. Et, et, et je me suis fait, euh, je me suis re, re, refait euh, Love Actually bien sûr, qui est un oh. film. Et oui, oui, oui. donc, donc qu'est-ce qui s'est passé déjà. déjà? On arrive, j'arrive, une petite soupe, hop, on accroche les boulots sapins. Papa, pa, pa. hop, on fait chauffer l'eau pour se faire un petit thé de Noël, une petite tisane de Noël. Le plaid, Love Actually, bim, ça s'endort devant, c'est magnifique. Incroyable. Incroyable. Euh, donc Love Actually, c'est très très bien. Hein. Euh, ça reste un classique vraiment du, du film de Noël. Euh, c'est sorti quand Ça a 20 ans, Love Actually. C'est 2003. Et, oui. Et ça dure 2h10. Euh, c'est très bien, mais on va pas se mentir, les 2h10, on les sent un peu quand même. Hein <rire> il y a des moments où on les sent un peu, mais il euh, y a un casting euh, 15 000 étoiles, euh, les histoires, c'est tout mignon, c'est drôle, il y, euh, y, a, y a de l'amour, il y a du, de l'humour, il n'y a pas d'action, mais... Euh, toutes ces petites histoires vont... Euh... En gros, on va suivre énormément d'histoires, plein de petites histoires qui vont se croiser ou pas au fur et à mesure. Et c'est des petites histoires d'amour, c'est des petites histoires de, euh, de relations. C'est avant tout des histoires de relations humaines. Quoi. Un film choral. C'est un dit. film choral complètement. Et euh, je le recommande très très vivement. Euh, on l'a passé au ciné il y a euh, la semaine dernière, il me semble, dans une sublime soirée euh, Ramène ton pull moche de Noël, du don, du don. Et <rire> <rire> j'ai horreur de ça, mais c'était très bien. Écoute, au boulot, du coup, on nous a dit,
1: Ah, mais si vous pouviez mettre un pull moche de Noël,
0: ce serait bien quand même. Vas-y.
1: Écoute, t'as mis un pull avec un Père Noël décapité, te connaissant.
0: <rire> non, 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 même <rire> pas, même pas. Parce que moi j'ai voulu jouer un peu le Grinch, un autre film de Noël bien sûr. Faire, ah, bah bah bah, bah je veux pas, je m'en fous. Bah, bah, bah. Et bah t'inquiète pas que le directeur il est allé au qui du coin pour acheter des pulls de Noël pour toute la l'équipe. Ah pas fou, pas fou le directeur. Bah oui, bah oui. dit ah, il y en a mmh. aucun qui va me faire le coup de j'en ai pas. <rire> mmh. Non, non, du coup, j'ai eu un droit à un très beau pull de Noël qui, qui est un peu dans le même design que l'affiche de Fargo, le film. Tu vois, Alors un peu faut... « Petite maison », tout ça.
1: Oui, il faut quoi faut la rêve, quand
0: même. Oui. Le, le film, pas la série. Oui, le film, pas la série. Il me semble hein, que l'affiche de Fargo... Bon, bref. Euh, du coup, cet esprit de Noël comme euh, nous sommes le euh, bientôt 25, 24, 25 euh, je te propose Benoît comme c'est dans la thématique dans deux tickets s'il vous plaît de s'occuper de la magie de Noël
1: au cinéma on va parler de cinéma comme ah. dirait Scorsese on parle de vrai cinéma là. Quel connard. Oui, je les amis. j'ai aucun ennemi j'ai une famille. Tu serais pas un peu relou là hein, avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, t'es là Bah, bouge pas, je vais chercher de l'eau. T'as
0: quelque chose de fort, euh, genre euh, haute de vie On commence à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît.
0: Parce que là, c'est
1: quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. mdr mort de Rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> non,
0: malheureusement. J'aime bien ah! Ah, le Noël, du coup, Noël, c'est quoi? C'est quoi? C'est les cookies, euh, les cadeaux, le sapin, la cannelle, le vin chaud, les huîtres, bref, la bonne bouffe, la famille, mais aussi beaucoup de films. Et dis-moi Oui, bonne parce que
1: oui. Noël, c'est un peu la fraîcheur, il fait froid dehors, du coup, on va se réfugier à l'intérieur et donc, potentiellement, on va se réfugier sous un plaid et on va regarder euh, un film. Un film. Ou alors. Les téléfilms de Noël, parce que ça c'est un sujet sur Noël. Ah ouais. Il y a énormément de films qui sont projetés pendant les vacances de Noël et qui sont disponibles sur euh, sur votre télévision. Oui. Et du coup, euh, ouais, on a décidé aujourd'hui d'essayer de parler un peu de films de Noël. Et oui. Et
0: euh, du coup, dis-moi Benoît, euh, quel est ton comme ça de but en blanc film de Noël Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on aime Est-ce qu'on aime bien Est-ce que euh... Est-ce que euh, des films de Noël, c'est exclusif à la période de décembre Est-ce que tu en regardes aussi de temps en temps euh, l'été J'en sais rien, t'as chaud, donc tu te mets un, un film dans lequel il fait froid. Euh, Dis-moi,
1: quelle est ton expérience euh, du film de Noël Mon expérience du film de Noël, bah, c'est euh, un peu ce que je disais, du coup, c'est le beaucoup de films de Noël... Un peu les classiques, mmh. euh, je les ai découverts bah, quand j'étais plus jeune, euh, via les rediffusions télé, en fait. Ouais. Parce que euh, la télé va se mettre à jour dans l'ambiance Noël et dans les fêtes. Et ils vont diffuser énormément de films qui sont euh, plus ou moins cultes. Donc ça va du téléfilm euh, qui passe tous les ans parce que les droits de diffusion sont plutôt gratuits. oui fiscaux euh, classique euh, intemporel euh, qui marche pour toute la famille. Oui. Parce que c'est une période qui est un peu euh, pour tout le monde, quoi. C'est euh, l'heure de se rassembler famille, tous autour d'un film. Donc, on va pas projeter So 1 à la télévision en prime time le 25 décembre. Quoi.
0: Mais imagine un monde où, euh, où le film familial, c'est des films comme So. Bah, c'est un monde euh... dans lequel, toi, tu as envie de vivre. Non, pas forcément. Mais, euh... <rire> mais euh, je sais pas, ce serait rigolo.
1: Non, mais ça serait effectivement marrant. Mais on est plus dans un monde où... Après, il y a des films un peu trashouilles euh, qui sont... Euh qui sont des classiques. Je pense, par exemple, Le Père Noël est une ordure. C'est quand même un film un peu exactement, trashoui. Exactement,
0: Exactement. le Père Noël est une ordure.
1: Mais voilà, bien. donc mon rapport au film de Noël, ouais, ça va être ça, en fait. Les grands classiques type, euh, pour en citer un ou deux, enfin, deux, trois, pour ne pas, pour pas cramer toutes nos cartes. Oui. Euh, donc, Le Père Noël est une ordure ou euh, Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Euh, bah, C'est des films que j'ai découverts euh, bah, avec mes parents euh, dans les périodes de fêtes. Et c'est vrai que c'est des films que j'associe... Il y a vraiment une tranche de ces films classiques que j'associe à la période de Noël. Et du coup, il n'y a pas forcément d'interdit de se les diffuser euh, en plein mois de juillet. Mais je trouve que ça prend toute sa saveur quand c'est dans les périodes de fête, quoi. Ah oui,
0: bah. Bah, bah, es dans le thème, es, dans le, es déjà dans l'ambiance, puisque partout en ville... Euh... Te, te donne l'ambiance, du coup, si en plus tu te de temps, c'est nickel. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, tu aurais... Euh, ouais, donc tu as 2-3 classiques en tête. Moi, euh, moi j'en ai quelques-uns aussi. Je pense à forcément Love Actually. Euh, L'étrange Noël oh, mais... de Monsieur Jack aussi, que j'ai beau... Tu n'as jamais vu Love Actually
1: Non, je n'ai jamais
0: vu Love Actually. Oh là là, s'il te plaît, regarde Love Actually. S'il te
1: plaît. Bah, C'est un peu prévu. Et je t'avoue que quand j'ai dit autour de moi que je n'avais pas vu Love Actuali, on m'a traité de... Oh non, 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 non,
0: pas de terme ici comme ça. Non, non, non.
1: On m'a traité de plein de noms d'oiseaux qu'on ne dit pas dans la période de Noël.
0: Ok, ok. Euh, on t'a traité de bûche de Noël et
1: de... Ouais. Et de où. On t'a traité a dit, de tu... ou. On a eu hm, toi, t'es toi, une bûche à congeler Picard. C'est ça qu'on m'a dit. Oh, Exactement wow. ces termes-là qui ont été employés. Wow, les termes sont durs.
0: Euh, mais d'accord, alors du coup moi dans mes classiques comme ça, euh, il se trouve que j'ai bien sûr une liste euh, qui vient de, du, du site web l.fr, E2LE, euh, les meilleurs films de Noël à voir absolument. Et effectivement, euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai beaucoup vu, peut-être trop vu, qui est donc euh, film de stop motion sur un un épouvantail d'Halloween qui aimerait, qui fantasme un peu de, de Noël, qui aimerait réaliser son Noël. Mais euh, c'est vrai que celui-là, je l'avais un peu trop mangé. Moi, celui qui va beaucoup me rester en tête, ça va être euh, Super Noël. Super Noël avec... Euh, comment il s'appelle Ou en gros, c'est le Père Noël qui va tomber du, euh, du toit d'une maison. Et quand le Père Noël tombe du toit d'une maison, eh ben, euh, il faut être remplacé. Il faut que le, faut un nouveau Père Noël. Et du coup, on va suivre ce père de famille qui va devenir le nouveau Père Noël, qui est joué par Tim Allen. Et celui-là, je l'avais pas mal mangé, sorti le 11 novembre 1994. Euh, 1914. 1994, pardon. Euh, Tim Allen n'est pas si vieux que ça, bien sûr. Euh du coup pour moi Noël c'est forcément drôle c'est forcément rigolo
1: oui bah ça, ça va avec l'esprit des fêtes enfin, oui. c'est sûr que t'as pas forcément même s'il peut y avoir une touche je trouve n'as mm -hmm. pas forcément envie de regarder un drame qui va te faire pleurer pendant 3 Quoi, c'est pas enfin, moi j'associe pas les fêtes de fin d'année et le film de oui. Noël à, 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 à aux pleurs à grosses larmes quoi
0: non, non, mais voilà. pleurs, euh, pleurs, ça peut être du, du drame ou du pleur euh, joyeux, quoi.
1: Ah oh Oui, non, oui. Bah, plus, je pense que c'est plus la comédie, quoi. Les comédies de Noël, il y en a énormément. Et euh, t'as envie de rire un peu, quoi. T'as envie de te faire du bien en regardant un film de Noël.
0: Oui, c'est ça. C'est la période où on a envie de se faire plaisir. Euh, OK, OK, OK. Donc, du coup, euh, comment est-ce que tu envisagerais, toi, une, euh, te faire une soirée film de Noël. Pas forcément le 24 ou 25, mais tu vois, autour dans ces eaux-là. Admettons, euh, tu as ta soirée du, euh, du 16 décembre, et tu dis, bah, j'ai envie de me mettre dans un mood,
1: euh, un mood Noël. Bah, dans les moods Noël, je vais aller plutôt du côté des films qui sont, bah, déjà, comme on disait, des films qui sont adaptés un peu à tout le monde, donc des mm -hmm. films un peu tout public. Euh, je pense que j'aurais une facilité à me tourner vers l'animation, puisque l'animation, okay. c'est souvent très, euh, très familial, oui. ça rassemble. Euh, voilà, et du coup, il euh, y a beaucoup de films d'animation qui sont tournés autour de la thématique de Noël. Euh, je peux citer par exemple Klaus, dont tu as parlé la semaine dernière, oui. que j'aimerais bien découvrir, qui est coup, dans l'aspect découverte. Je pense que Klaus, ça pourrait être intéressant d'aller voir ça. Mm -hmm. Mais euh, ouais, euh, ouais, une, une ambiance qui rapproche, un film qui me donne envie de... Soit je vais aller vers ça, c'est-à-dire un film, une découverte. Ouais. Quand je vais dans la découverte, je vais potentiellement facile dans un premier temps, aller vers l'animation, parce que j'aime bien l'ambiance de Noël en animation. Mm -hmm. et, euh, et sinon, je... si je suis dans un mood où euh, j'ai envie de faire découvrir, bah, je vais aller plus faire du classique. D'accord. Et, euh, et c'est vrai qu'on va aller facilement vers des films familiaux, en fait. Tu vois, c'est intéressant
0: voilà. que tu que aies un côté découverte, que tu parles tout de suite de découverte, parce que pour moi, les films de Noël, bah, c'est quasi que des classiques, quoi. on les a vraiment tous vus. Enfin, là, tu parlais de « Maman, j'ai raté l'avion », ça, il euh, y, a, y a plein de gens qui, qui je pense, ne l'ont pas vu, mais ça reste quand même un, un peu un monument du, du film de Noël, comme moi, je parle de « Love Actually ». Tu vois, j'ai ouais, mais... du mal à... J'ai l'impression, les nouveaux bons films de Noël, euh, je sais pas s'ils se mettent énormément, s'ils sont énormément mis en valeur.
1: Bah, en fait, j'ai plutôt farfouillé là, dernièrement, sur ce qui sort au ciné là, pendant les fêtes. Ouais. C'est vrai que, comme on, on s'était fait la remarque un peu à Halloween, où il n'y avait pas énormément de choses autour du thème d'Halloween, il y avait des films d'horreur, parce qu'il en sort de plus en plus, mais et, la programmation n'était pas chamboulée par les fêtes d'Halloween. non euh, Là, dans ce que j'ai vu qui allait sortir au cinéma, bah, tu vas avoir un ou deux films d'animation, un film qui se passe à Noël, mais y a pas, euh, il n'en ressort pas une programmation euh, festive. Ça a l'air, somme toute, assez classique. Quoi. Et tu ben... vas avoir euh, le film de super-héros, euh, oui. les drames, les machins, et puis autour, tu as un ou deux films de Noël. donc Est-ce qu'aujourd'hui... Euh... Ah, C'est vrai que un classique de Noël des dernières années, j'en ai pas forcément. Ouais. Du coup, je, oui, j'associe peut-être aussi les films de Noël à une à des la, à, films qui
0: ont fait longtemps et qui sont devenus cultes
1: assez vite. Qui sont devenus cultes et des films surtout qui sont facilement intemporels, je trouve. un oui. Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai vu euh, énormément de fois. Mm -hmm. Et je trouve toujours, enfin, c'est pas un film qui me lasse, oui, m... c'est pas un film que je, je... ce qui me rebute à revoir, tu vois. Je... Oui, ça. Je, je m... prends toujours plaisir à aller les voir.
0: Oui, et ça marche encore aujourd'hui.
1: Oui, tu le montres à, tu le montres à des enfants. Bah, c'est marrant. Tu ouais. le montres à des adultes, et bah c'est un peu fun quand même. D et euh, et c'est intelligent.
0: D'où, du coup, le côté, toi, découvert, tu vas plutôt aller vers l'animation où là, ça va être plus intemporel, ça va être un peu intemporel aussi. Là, apparemment, je vois euh, le film d'animation Le Grinch, qui est sorti en 2018. Euh, oui. Qui apparemment qui doit être sûrement très très bien, puisque c'est qui C'est euh, Illumination, ça, encore Il me semble. Ça a un peu la, la tronche d'Illumination.
1: Oui, le Grinch, c'est
0: Illumination. Euh... Ouais, tu confirmes. De toute façon, je crois que c'est eux qui ont chopé les droits de Dr. Seuss. De, de, des, euh, du, du coup, de Dr. Seuss, qui est l'auteur de euh, du Grinch et de, euh, et de plein d'autres films classiques, mais plutôt auteur américain Mmh. Euh, le Grinch en France, on a eu euh, celui-là, bah, pour revenir aux sorties ciné, là actuellement, là où je suis, euh, il y a la comédie, une des dernières comédies françaises euh, avec Franck Dubosc, Dubosc, qui est Noël Joyeux euh, au ciné. Dans l'esprit de Noël, Noël joyeux qui est sorti le 6 décembre. C'est de la donc, comédie avec Franck Dubosc et Emmanuel Devos, Et on va suivre euh, un couple de parents dont les, euh, les enfants bah, euh, ils sont grands. Du coup, ils fêtent Noël euh, ailleurs avec, euh, avec leurs familles euh, respectives. Euh, et du coup, ils décident de euh, s'inscrire à un genre... Euh, c'est une association qui va faire de l'accompagnement auprès des, euh, des personnes âgées pour les sortir un peu des EHPAD, pour passer un moment euh, hors de, de ces systèmes-là. Et bien sûr, les deux personnes âgées sont des personnes odieuses, ça... ça... Ça, ça va dénoter complètement avec euh, ce que sont les personnages de Franck Dubosc et Emmanuel De Et tu vois, par exemple, ça, c'est vraiment une comédie estampillée Noël qui sort au ciné à la bonne période, qui est, qui est vraiment pile-poil dans le ton qu'il faut, je pense. Euh... Et à côté de ça, on ressort quand même un classique, du coup, le Grinch. Euh, cette fois avec Jim Carrey de... Euh, c'est Ron Howard C'est Ron Howard, tout à fait. Qui est sorti en 2000. Où là, bah, c'est l'histoire du Grinch, du personnage vert qui n'aime pas Noël et qui fait tout pour essayer d'annuler de, de, la fête de Noël. Euh, donc là, on a les deux. On a de la nouveauté qui n'est pas de l'animation, mais qui est de la comédie légère avec euh, Parfait Familial et du classique euh, avec le Grinch. Donc là, on est pile dans ce que... Quasi, presque, pile dans ce que tu euh, dans ce que annonçais, toi.
1: Ouais, bah ouais. Bah, et, et on peut voir quand même sur les deux films, quoi. Sur les deux films, il bah, y a des thématiques qui reviennent, quoi. Il y a, bah déjà, il y a euh, le, le, côté, euh, le côté famille. Mm -hmm. C'est vrai que c'est... Noël, c'est forcément associé... Euh, enfin, c'est, dans la majeure partie des cas, associé à la famille oui. et au, au, au rapprochement euh, Enfin, aller vers l'autre quoi. Oui. Enfin, je... C'est une des thématiques propres aux films de Noël, c'est de d'aller, de... enfin, d'accueillir enfin, les autres et que, enfin, un truc qui rassemble en fait, même des gens qui sont d'horizons très différents quoi. C'est ça. Ça c'est une thématique qui est présente dans énormément de films de Noël quoi. Mmh, mmh. Voilà. Mais euh, ouais, après, tu vois, les films de Noël, euh, ce que j'aime bien aussi dans les fêtes de Noël, c'est que tu t'en as aussi pour tous les goûts quoi. Parce que euh, euh, c'est familial, mais c'est. Enfin, tu as, un, as une atmosphère, en fait, dans les films de Noël. Ouais. Et c'est une atmosphère qui peut facilement. En fait, tu peux avoir plusieurs catégories. Tu vas avoir les films qui parlent de Noël. Tu vas avoir les films qui, qui se passent à Noël. Oui. Et tu vas avoir les films qui louent mmh. avec Noël. Par exemple, Mr. Jack, ça se passe à Noël et ça va jouer avec les codes de Noël. Et mm -hmm. pour en revenir à l'animation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animation. Déjà parce que Noël, ça parle facilement aux enfants. Mm -hmm. et, euh, et ensuite parce que c'est en termes de, de mise en scène et en termes d'environnement, de, de, ouais, bah ça fourmille, ça peut fourmiller d'idées en fait. Il y a plein de choses à faire avec l'esthétique et le folklore de Noël. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah bah, Tu euh, as déjà tout qui est installé, ouais. Oui, c'est ça. Mais euh, bah, le film d'Action de Noël, ça existe. Euh, je pense, par exemple, moi, c'est des classiques de mon enfance que j'ai pu découvrir avec mon père, qui était très cinéma des années 80-90. Je pense, par exemple, à La course au jouets, tu vois. La course au jouet, c'est euh, donc le pitch du film. C'est euh, Schwarzenegger, qui est un papa euh, pas toujours proche de ses enfants, qui, ouais. euh, parce qu'il a du boulot. C'est un mec qui bosse. Oui. Et en fait, euh, il va euh, promettre à son fils qui va lui ramener le nouveau jouet à la mode qui s'appelle Turbo Man, je crois. C'est ça. C'est le super dernier jouet à la mode et en fait euh, il s'avère que quand il va dans le magasin et eh ben il n'y a plus de Turbo Man, il en reste qu'un et euh, il va tomber sur un autre papa qui a fait à peu près la même promesse à son gamin et du coup ils vont un peu euh, se battre et euh, et enfin se battre. Ils vont euh, ça va être comme le nom du film l'indique, mmh. la course au jouet lequel oui. des deux va réussir à récupérer du coup c'est une comédie un peu d'action euh, et c'est euh, c'est plutôt cool plutôt un esprit bon enfant et et, euh, et c'est ce que je l'aime dans les films de Noël quoi c est, c est, en fait ce que je cherche d'habitude dans le cinéma j'aime bien les thrillers j'aime bien les films un peu complexes et ben, je suis beaucoup plus en fait j'aime ce que j'aime bien avec Noël c'est de me laisser porter en fait par le fait que c'est une histoire simple mm -hmm. le fait que ça va être bon enfant le fait que bah tu sais un peu à quoi t'attendre, en fait. Tu vas avoir euh, bah, de la musique de Noël, tu vas avoir euh, de la neige, euh, des décos, un environnement euh, propre euh, bah, à, à l'hiver, quoi. Ouais, C'est ouais. aussi con que ça, mais euh, ça va te mettre dans un mood où, bah, tu, es, comme on le dit depuis le début, tu es bien sous ton plaid et tu peux facilement te laisser porter par un truc qui n'est pas d'une complexité énorme, mais qui va te faire passer un bon moment. Et ça, j'aime bien aussi me laisser un peu aller à, à, à ce genre de choses. Oui. De
0: donc, euh, t'aimes bien passer de bons moments, finalement. C'est ça, oui, cool. bah oui, ça. ça qui est cool. Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça qui est cool. D'accord. Alors, du coup, cette année, cette année, euh, tu vas te faire une soirée
1: euh, Noël. Mm. Dis-moi tout. Cette année, je me ferait bien. Euh, tu vas te parler des découvertes tout à l'heure. Cette année, j'ai pas envie de découvertes. Cette année, cette ah. année j'ai envie d'être bien au chaud. La zone de confort. Dans, un, dans une zone de confort, c'est ça. Et du coup, cette année, euh, j'ai choisi, moi personnellement, mm -hmm. de remater un film de Noël que j'adore et que je trouve fantastique à tous les niveaux. C'est, euh, par exemple, Gremlins. J'adore Gremlins. J'adore oui. mater Gremlins. C'est pour moi l'un des classiques de Noël. Oui. Exact. Et du coup, je pense que tu peux... Moi, je partirai, et c'est ce sûrement ce que je vais faire sur une soirée diptyque soirée où je vais regarder Gremlins et Gremlins 2. Quoi. Okay, parce okay. que c'est intelligent, parce que c'est fait par un réalisateur, donc c'est fait par... Euh, Joe Dante. Joe Dante, qui est un mec qui adore le cinéma. Euh, et ça se voit, en fait, parce qu'il il y a un milliard de références dans ses films. Ouais. Et du coup, l'histoire est adaptée aux enfants, mais ça ne prend pas les enfants pour des imbéciles non plus. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et puis ça se passe à Noël, et ça joue avec l'esprit de Noël. Okay. C'est ça qui est cool. Okay. Voilà. Donc moi j'adore Gremlins et je recommande. Alors attention, si c'est pour des tout petits, ce n'est absolument pas adapté.
0: Non, 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 ça c'est un peu... Il y a des côtés un peu trashouille quand même euh, dans Gremlins. D'accord, donc tu partirais sur Gremlins. Euh, ton thé, ta tisane, elle serait à quoi
1: alors, ma tisane, elle serait... Euh... Oh, je... Oh, j'ai. Non. Oh. Déjà, je mettrais... J'irais acheter une bougie. Une bougie qui sent la cannelle.
0: Oh là 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 là. Il, met... Il fait les choses bien. Il fait les choses bien.
1: C'est ça. Et euh, mon thé. Non, pas de thé. Moi, je boirais un petit vin chaud fait maison. Oh là
0: là 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 là. Ok, ok, ok. Eh ben, eh ben super, on fait ça. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait avec euh, euh, Love actually des têtes de Noël, mais du coup, euh, moi je suis très très euh, comédie romantique quand même.
1: Ah, moi je ne sais pas si tu connais, mais euh, parce que moi je, je, je ne suis pas très comédie romantique, parce que je n'ai pas vu Love Actuali déjà ah, à la comme on disait le monument. Mais on m'a recommandé The Holidays. Et eh bah ben,
0: écoute, il se trouve que je suis sur la page de The Holidays que je n'ai jamais <rire> vu, mais je suis persuadé à 100% que ça va me plaire. The holidays Days Amour Longue Distance euh, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Changement d'adresse changement de vie euh, ouais, pouvez... euh, c'est des gens qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Et ça c'est
1: C'est un... une sorte de vie ma vie c'est à dire qu'ils oui, euh, échangent, de... euh... oui,
0: échangent de baraque pour les vacances je crois.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va créer euh, toute une atmosphère euh, d'amour et de découverte. Eh bien, moi,
0: ça me brancherait bien, ça, The Holidays, avec Cameron Diaz, Kate, Wins Kate Winsley, euh, Jude Law et Jack Black. Jack Black en comédie euh, romantique, je suis chaud, parce que après euh, Bowser, euh, j'ai bien envie de le voir en comédie romantique. Mm -hmm. Peach, 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 peach. <rire> <rire> ah, euh, Donc, moi, je partirais peut-être là-dessus avec un thé. Euh, peut-être du fruit rouge. Fruit rouge, quoi. ouais. Oh. Ouais, peut-être là-dessus. Peut-être là-dessus. Euh, bien sûr, les petits biscuits qui vont bien. Les petits biscuits secs. Et puis, on sera, euh, on sera au top. Euh, donc, on a notre pitch, euh, notre soirée. Ça, c'est très, très cool. Euh, Je te propose, Benoît, non pas de passer aux news de Benoît, qui sont euh, fameuses et qu'on attend à chaque épisode, mais plutôt de faire un petit point euh, de cette année cinéma, pas forcément Noël, mais cinéma de 2023.
1: Oui, bah oui, parce que c'est la fin de l'année, donc on a parlé films de Noël, mais euh, il faut aussi, il est temps de faire le bilan, puisque euh, après Noël c'est le réveillon. Et oui, la Noël année. Euh, et quoi de mieux pour faire le bilan que de regarder euh, bah, les films qui ont cartonné dans un premier temps Ça va nous permettre de déjà de faire un tour d'horizon de, de ce qui a plu cette année au cinéma, oui. des gros films qui sont sortis, mais de pas seulement en rester là. Donc on va commencer par le box-office US. Sur le même thème que ce qu'on avait fait euh, fin juin pour fêter le milieu de l'année. Mm -hmm. Est-ce que tu sais quels sont les 10 plus gros succès du box-office en 2023 euh,
0: 2023, bon, bah, Barbie, Oppenheimer. Euh,
1: Barbie est premier, Oppenheimer est troisième.
0: Ok, donc entre les deux, euh, et ben Mario.
1: Voilà, c'est la triplette de cette année. Tu as complété le podium en trois essais. Papa, 3 sur 3. À croire que tu t'intéresses au cinéma et que tu connais le cinéma. On pourrait croire. Non, oui. Euh, du coup, euh, c'est marrant parce qu'on va avoir un, on va avoir un biopic. Oui. Ce qui est quand même pas commun, je pense. Non. Sur une, sur un podium, à travers Oppenheimer, euh, on va avoir un film d'animation, je ouais. Mario Bros. Et on va avoir un euh, comment définir Barbie Je sais que c'est un blockbuster. Euh... 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 J'aurais envie de dire pop. <rire> Voilà, c'était un blockbuster pop. Donc ouais, c'est ce les trois films qui ont le plus marché au box-office okay. mondial. Euh, Qu'est-ce qui a marché euh, l'année dernière, 2022 Le box-office de 2022 Ah, oh, c'est une excellente question j'aurais ah... pu Je... Tu vois, c'est encore ah. la chose que j'aurais pu préparer ça. Euh,
0: Est-ce que c'était pas euh, Avatar Je suis un gros con. C'était Avatar.
1: Moi, l'année dernière c'était Avatar. L'année dernière, le, le... on fera juste le podium. L'année dernière, on était sur Avatar, la voix de l'eau, mm -hmm. Top Gun Madrid et Jurassic World.
0: Donc, que des euh, suites ou des, euh, des remakes.
1: Exactement. Ce qui n'est, il faut le noter, pas le cas cette année. Et ça, ça cette fait année, plaisir. On, cette année, on est plus sur, euh, la bah, sur de la nouveauté.
0: Ok, ok. Euh, tu as le top 10 du coup de 2023
1: Oui, moi j'ai le top 10 de
0: 2023. Est-ce que tu peux nous donner la suite, s'il te plaît
1: alors, le top 10 2023... C'est marrant, je l'ai perdu. Ah, il y a,
0: euh... Alors, attends, il doit y avoir euh,
1: la nonne, peut-être La nonne 2 Non, je crois qu'il n'y a pas de... alors Il n'y a pas de film d'horreur dans le top 10. Oh, oh bah, hé eh Bah, alors euh... eh, oui, Pas de film d'horreur. À noter que... Ah, les euh... trois mousquetaires, peut-être Non, il n'y a pas de film français ah, dans le top 10 mondial. D'accord, d'accord. Non mais ce qui a marché à l'international, on va avoir bah du coup là les trois premiers, tu vois, c'est pas des sagas. Enfin c'est pas des oui, pas des suites. C'est des nouveautés, oui. C'est des nouveautés entre guillemets. Oui. Euh, mais le... la quatrième et la cinquième place, c'est des grosses sagas. Bah c'est pas un putain de super-héros là. Euh... Alors en quatrième, nous avons une équipe de putains de super-héros. L'homme On va t'en souvenir, parce que on est quand même là aujourd'hui à parler grâce à ce film. Qui a... Ah putain Pour nous, c'est le début de tout. Mais alors.
0: oui, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3.
1: Exactement. Le quatrième, c'est Les Gardiens de la Galaxie, donc quand même okay. Marvel en 4. C'est pas mal, hein
0: Ah bah, c est, c est... Oui, c'est pas mal, oui.
1: Du coup, oui, juste, on va peut-être faire un point chiffre, parce que là, on donne les trucs. Barbie, c'est 1, 400... 1 milliard, pardon, 441 millions. Waouh Okay. Super Mario c'est un milliard. Et Openheimer c'est 950 millions.
0: C'est pas mal, hein
1: c est... C est...
0: Putain, il y a un bel écart entre Openheimer et Barbie, du coup.
1: Entre Openheimer et Barbie, il ouais, y a 500 millions d'écart, de... ouais.
0: Et B Ok, ok, ok. Euh, je te propose d'aller jusqu'au top 5, peut-être
1: Vas-y, pas de souci. Après, oui, oui, vas-y, top 5, c'est parfait.
0: Euh, bah, du coup, tu avais dit un Marvel
1: alors, Marvel, c'était les gardiens.
0: Ah, il y a un autre euh, super-héros. Euh...
1: Alors, c'est une autre énorme saga. Une saga qu on, qu on, on a aussi, dont on a aussi parlé dans le podcast cette année. Mmh. Matrix Non. Non. Non, il n'y a pas de Matrix qui se sorti <rire> cette année. <rire> euh, une autre saga. Non, euh, Kenny Reeves était bien trop occupé avec John Wick 4. Qui n'est que 16 e de ce classement.
0: Oh là 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 là. Euh, attends, une autre saga dont on m'a parlé Ah, mais okay. putain, c'est rapide et dangereux, rapide. Fast and Furious 10, épisode de part, part 1.
1: Part 1, effectivement. Ok. C'est Fast and Furious 10 qui est à 714 millions. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Euh, tu les as tous vus de ce top 5 euh,
1: Le top 5, j'ai tout vu, ouais.
0: Moi, il me manque...
1: Oh euh, non, pardon, je n'ai pas vu Fast and Furious. Moi, du coup, il me manque
0: euh...
1: Oppenheimer et Fast and Furious 10. Non, mais euh, moi, ça me montre un truc, c'est que... Enfin, ce que, ce que m'a montré ce classement, c'est que déjà, si on regarde la suite du classement, juste rapidement, sans faire tous les titres en mm -hmm. euh, et bien, dans le top 10 de cette année, le box-office Monde, on parle, il hein, mm -hmm. y a trois films chinois. Okay. ou trois films asiatiques, oui. pardon parce que je ne sais pas exactement la nationalité de tous les, des trois films, okay. mais voilà, trois films asiatiques, donc il y a Full River Red dont on avait déjà parlé au milieu d'année, qui avait été un gros carton, The Wandering Earth 2 mm -hmm. qui était aussi un énorme carton donc ça c'est de la SF, alors le premier est un thriller je crois, le deuxième c'est de la SF mm -hmm. je crois que c'est la Terre est montée sur des réacteurs et la Terre elle, bah, elle bouge D'accord. <rire> voilà. Okay, euh... J'avais lu les bouquins dont c'est adapté, parce que c'est des bouquins qui sont de Liu Sixin, et j'avais adoré le bouquin. Okay. Du coup, je suis très, très curieux de potentiellement mettre ce genre de film et un film asiatique comme celui-là dans la roue. Ok, problème, ok, prochain, ok. Et le troisième, c'est No More Bets.
0: D'accord, d'accord. Eh voilà, et donc, euh, donc, un bilan. Euh, Est-ce qu'on a les entrées globales T'as ça Au global, combien de spectateurs euh, au ciné
1: alors j'ai les recettes mais j'ai pas les spectateurs, non. Oh. Les spectateurs c'est un peu plus compliqué de les avoir. Ou alors j'ai pas trouvé les bons sites.
0: Ouais bah c'est. Souvent on m'a demandé de payer. Alors. Bon. Ah, bah euh... non du coup. <rire> du coup non.
1: Voilà. Euh... Non mais ce qu'on peut voir c'est que le cinéma asiatique ils font quand même des gros gros chiffres. Moi j'avoue que bêtement avant de m'intéresser un peu plus aux chiffres pour le podcast, je ne pensais pas qu'ils étaient si hauts dans les classements. Bah mondial oui si si c'est un vrai gros, euh... c'est
0: une vrai un vrai un marché très sérieux euh, le. Marché asiatique.
1: Euh... Oui, mais, euh, mais voilà. Mais euh, et si on regarde aussi par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année dernière, dans le top 10, il y avait genre 3, voire 4 films de super-héros.
0: Mm -hmm.
1: Cette année, il y en a un, deux. Il n'y en a que deux. Parce qu'il y a Les Gardiens et il y a Spider-Man, l'animation à Cross the spider verse Oui. Et sinon, les autres sont assez loin quand même. Hein, parce que c'est aussi une année. Là, pour rentrer plus dans le détail de l'année, est-ce que. Pensé de cette année, c'est une année où moi j'ai vu. Bah, déjà, on a vu, on a eu des grosses infos et des grosses problématiques qui se sont soulevées oui. au niveau du cinéma avec la grève avec des la acteurs grève. dont on a parlé pendant le moment ouais. où il y a un ras-le-bol général de la part des acteurs du cinéma, euh, c'est-à-dire donc les scénaristes et les acteurs eux-mêmes. Mais euh, donc, ça, c'est le premier côté du ras-le-bol. Mais je trouve aussi que dans le, dans le côté spectateur, il y a quand même un nombre de projets super héroïques qui se sont cassés la gueule cette année. Ouais. Ouais, ouais. qui est quand même assez affolant puisque alors ça fait toujours des chiffres assez énormes quand on les regarde mais c'est quand même d'énormes déceptions puisque Ant-Man s'est cassé la gueule mm -hmm. euh, The Flash bon on va même pas en parler mm -hmm. euh, The Marvel bon c'est le pire Marvel de tous les temps en termes de en termes de, enfin, en termes de recettes je crois ouais,
0: ouais. c'est à dire
1: que le film est même pas rentable ouais. The Marvel c'est ouf ça Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, ça y est, un petit ras-le-bol global de, bon, on en a un peu marre quoi, Shazam 2, pareil, c'était un... un enfer oh putain, complet. Quoi. Je l'avais oublié celui-là. Euh, mais c'est vrai que cette année, je constate que
0: la plupart des spectateurs qui sortent de ce type de franchise sortent en me disant « Ouais, bof, pas convaincu ». quoi donc, euh, donc ouais, possiblement, ça traduit euh, complètement un ras-le-bol, euh, pas, pas forcément un ras-le-bol, mais un peu... Un... Je ne saurais pas comment dire, après la surprise est passée quand tu fais 5 euh, euh, à 6 films par an de super-héros, au bout d'un moment tu comprends la... d'une même franchise, d'une même d'un même genre, au bout d'un moment tu comprends le truc et tu n'y vas plus quoi. Donc, possiblement, ouais,
1: possiblement les, les gens euh, commencent à se lasser des super-héros. Oui, et puis même les studios en eux-mêmes ont l'air de changer un peu leur fusil d'épaule parce que... Euh... Mais qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont plus ça Il va falloir bah, créer
0: des nouveaux trucs, là, hein, dis donc.
1: Bah Marvel n'a pas forcément décidé de créer des nouveaux trucs. Mais là, pour le coup, le seul film de super-héros Marvel de l'année prochaine, mmh. c'est euh, Deadpool 3. Le reste des projets Marvel, c'est deux séries et trois euh, séries d'animation. D'accord. Donc, ils ont l'air quand même de se dire, bon, il va falloir... Euh... Alors, peut-être que ça a été impacté par la grève, parce qu'il y a eu des nombreux reports aussi. Peut-être que les deux sont liés aussi. Oui. Mais, euh... Mais ce qui serait pas temps pour, comme tu le dis, pour des studios comme Marvel, de sortir de leur zone de confort... Mmh. Et de voir que, bah, en fait, euh, Ant-Man 4 et. Euh, Ant-Man 4, les gens n'ont pas grand-chose à faire, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, peut-être. Euh, parce qu'on est d'accord, qui casse, c'était. C'est Marvel, il
1: me semble. Euh, non, qui casse, c'est pas Marvel, je crois. Ah ouais Non, qui casse, c'est. Euh... Alors là, tu me prends de court, mais je crois que c'est plus lié à l'univers. Euh... Ah, euh, d'ici bah non, je crois pas que ce soit d'ici. Je crois que c'est justement c'est indépendant qui... Parce
0: que du tu coup, qu'est-ce dire... qu qu'ils pourraient faire pour renouveler le truc Faire des, du one-shot
1: Bah en fait déjà, ils pourraient espacer le nombre de films de super-héros. Oui. Parce que là, on est sur deux, voire trois par an. Mm -hmm. Et concrètement, je dis, le le bol se fait sentir oui. quand tu lis les critiques, quand tu lis les choses. Depuis Endgame, donc Endgame, c'est 2019. Ça commence, à dater, ça, hein. ouais, ouais. ça commence à dater, ça. Depuis Endgame, il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de...
0: de... de films de super-héros qu on... qui ont vraiment été convaincants par tout le monde. Ouais, non,
1: non, non. C'est ça. Et surtout, Endgame, ça, ça, ça clôturait un énorme arc qui avait duré une quinzaine d'années. Bah, et,
0: bah, et surtout, le, le, le premier arc, le premier, quoi. Donc, est-ce qu'un seul suffisait Est-ce que... Euh... Est-ce que ont... les gens considèrent que bon bah ça y est, l'histoire est finie, on peut... on peut passer à autre chose Est-ce que.. Tu vois
1: Comme ouais, c'était mais... le premier, oh, ils auraient pu s'arrêter à, à celui-là. Oui, après, c'est tellement une machine afrique que euh, c'est difficile de. Bah ouais. Mais tu ouais. vois, il y, y a le côté pour Marvel, ça ne se renouvelle pas. Et pour DC, ça ne décolle pas. C'est à dire que d'ici, enfin, on parle de Marvel, mais il faut aussi voir à la concurrence. La concurrence qui essaye absolument de lancer son cinématique universe parce qu'ils ont vu que bah, ça rapportait des thunes quand même. Ouais, euh,
0: mais chez, Marvel, que... ça, chez DC, ça n'a jamais fonctionné.
1: Non, chez DC, ça n'a jamais fonctionné. Et là, euh, on voit que leur, leur, euh, leur stratégie de en attendant le reboot qui a lieu en 2025 par James Gunn. Euh, parce que James Gunn sera aux manettes en attendant ça ils font les fins de tiroir de ce qu'ils avaient prévu et mmh. du coup là il y a eu The Flash qui était une catastrophe à tous les niveaux pour le coup oui. euh, il y a eu Blue que... Beetle et Blue Beetle qui a pas très bien fonctionné euh, et, euh, et là par exemple là, cette semaine, la semaine prochaine là, au genre on enregistre là donc le 20 décembre sort Aquaman 2 il n'y a aucune promotion quoi, genre... non rien du tout c'est-à-dire que le film a l'air condamné avant même d'être sorti, oui, Peut-être oui, oui. que je me trompe, mais euh, là ils ont l'air d'être. Enfin, la... Marvel, ils savent plus comment faire pour vendre leurs films. D'ici, ils essayent même plus de les vendre, tu vois. Genre, on en est là, quoi.
0: Non, 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 Mais d'ici, ce qui marche, c'est les one shots, c'est les euh, The Batman, Joker, c'est des trucs comme ça. Hein.
1: Voilà. Donc, euh, quel okay. est l'avenir du super-héros Je pense que c'est intéressant, mais ça. S... Je pense qu'on peut même englober ça derrière le. Bah, les trois plus gros succès de l'année, c'est quand même trois trucs un peu, trois de nouveautés. Oui. Alors, c'est potentiellement des adaptations, parce que Super Mario Bros. et Barbie, c'est des adaptations. Super Mario de jeux vidéo, Barbie d'un jouet, mais, euh, mais c'est. Ça, ça a valeur de nouveauté. Bah oui, oui, dans le paysage cinématographique, oui, c'est nouveau, tout ça. Mais on parle déjà, tu vois, c'est ça la problématique, je pense, liée au cinéma actuellement. On parle déjà d'un film solo-ken, on parle déjà de. C'est quand Barbie 2. Oui. On parle de c'est quand le film euh, Super Mario Bros 2. C'est quand euh, le film Zelda. C'est quand il y a déjà des annonces, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Même la nouveauté amène indirectement à bah il faut une suite, il faut créer un univers autour de ça. Oui, bah, peut-être pas en fait. Genre... Non non c'est pas c'est pas nécessaire. Et moi
0: ça j'en suis assez persuadé de 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 les stand alone c'est ça marche très très bien et ça a toujours été très satisfaisant parce que moi j'ai pas envie de me lancer dans un truc et de me dire bah ouais, mais si j'ai envie de voir ce film, faut que je vois les deux d'avant. Oh, c'est un peu fatigant quoi. Moi, c'est un, mmh. un des trucs qui me qui m'a fait décrocher de Marvel très très vite.
1: Et force est de constater que euh, la, les, les trois premiers films du podium, Paraby, Super Mario Bros et Oppenheimer, j'ai passé des bons moments quand j'ai vu ces films, ouais, ouais, ouais. Mais pour autant, pas, euh, je les retiens pas comme mes claques de l'année. quoi. Bah, pareil,
0: pareil. Ouais, pareil. Mes claques de l'année, euh, je te propose d'en de, parler tout de suite. Hein. D'ailleurs, les, les claques perso, pour moi, ça a été euh, hérédité. Hérédité qu'on a vu dans un podcast. Et d'ailleurs, euh, je suis très, très content euh, qu'on ait lancé ça. On en parlera un peu plus tard. Mais depuis qu'on enregistre une fois par semaine... Euh, je vois beaucoup plus de films que euh, les années précédentes. Et pour moi, cette année, euh, ce sera euh, « Hérédité » qui me restera euh, en mémoire. Donc euh, « Hérédité » qu'on a fait. Il y a tout un épisode dessus, donc euh, allez le voir. Euh, réalisé par Harry Aster, qu'il faut que, je, qu faut que je, je, je me renseigne un peu plus sur ce qu'il a fait. J'aimerais beaucoup voir « Midsommar ». Tu m'avais dit que c'était pas mal. Oui, j'avais bien aimé, ouais. euh, Mais moi, c'est ça, ma claque de l'année, et le film est sorti... Tatatata. Le film n'est pas du tout sorti cette année, quoi. Non, est, non, il n'est pas sorti rigolo, cette année, c'est 2018. Voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé la date, c'est 2018. Et pour moi, cette année, celui que je retiendrai, ce sera
1: celui-ci. Et, et toi, le tien. Euh, moi, les claques de l'année, dans les films qui sont sortis cette année... On à des films associés au podcast juste après si tu le veux bien, oui. j'ai des, des trucs cette année, et bien moi il y a pas mal de cinéma français qui revient, parce okay. que non pas que j'avais un problème avec le cinéma français mais euh, j'avais du mal à trouver des productions françaises qui m'emballaient me, mm -hmm. et là j'en ai trouvé à tous les niveaux c'est ça qui est plutôt cool, j'ai trouvé du petit film indépendant euh, du premier film de réalisateur jusqu'à euh, un réalisateur que j'avais perdu de vue et que j'apprécie pas trop, qui m'a redonné envie de me en repencher sur sa filmographie, puisque cette okay. année, mes claque ça va être euh, Chien de la Casse. Je un Ah très, putain, très bon moment. mais oui,
0: Chien de la Casse, oui.
1: Chien de la Casse, c'était très très cool à découvrir. On en remercie encore Charles pour la découverte. Ah oui, oui, oui. Euh, Le règne animal. Le règne animal, j'ai trouvé ça fantastique. De putain, il vie. paraît que c'était bien, ça, vrai. Ouais. Euh, voilà. Donc, on va juste essayer quand même. De ouais. filer le nom des réalisateurs, ça ferait pas mal. Eh
0: Mais... ben, euh... non, je les ai pas en
1: Du coup, le, le règne animal, ça va être Thomas Cayley. Ok. Je crois que c'est son premier ou deuxième film. Enfin bref, c'est un jeune cinéaste en termes de réalisation. Mm -hmm. Et, euh, et c'était vraiment impressionnant pour du cinéma français. J'ai trouvé ça très très cool. C'était euh, sérieux. C'était. Même si c'est sérieux, je trouve qu'il y, y a un côté comique qui sort bien. L'univers est incroyable. Les acteurs étaient fantastiques. Bref, mmh. ma grosse, grosse claque de l'année, je pense que c'est Le règne animal.
0: Le règne animal, OK.
1: Voilà, donc Les chiens de la casse, je l'ai dit. Euh, bah, c'est associé à Chien de la casse, puisque ça va être un film avec Raphaël Cunard. Mais Yannick, j'avais passé un excellent moment devant Yannick. Oui, de, de euh, euh, Dupieux, Quentin Dupieux. Oui, de Quentin Dupieux. Euh, voilà, moi j'avais un peu lâché du pieu, c'est ce que je disais. Oui. Et euh, force est de constater qu'avec euh, Yannick, il a réussi à me remettre dans le bain. J'ai mmh. trouvé ça très très cool. Euh, et puis, euh, bah moi, je, si, j'avais beaucoup aimé Les Gardiens 3 okay. au début d'année. Ouais trouvé que c'était plutôt cool et on parlait de marvel bah voilà quand ils savent ce qu'ils font et que il a un mec aux commandes qui a le droit de terminer sa trilogie je trouve que ça fonctionne bien oui puisque les personnages bah en fait c'est ce que tu disais en fait c'est peut-être l'un des derniers marvel qui n'est pas associé à un reboot saga de crossover de plein de persos c'est l'équipe des gardiens qui qui a un problème associé à l'équipe des gardiens mmh. et, euh, et comme c'est sa ça, ça valeur de stand-alone et de fin de trilogie j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait parfaitement bien, bien quoi. Ouais, ouais. Voilà. ok, euh, okay. Voilà. et ici euh, dernier truc c'était euh, alors à, à voir, voir que, comment sera le second qui sort cette semaine mais euh, moi j'avais bien aimé les Trois mousquetaires 1 Putain, bah, je il... trouvé qu'en il... termes de il... c'est ça il sort cette semaine mais
0: j'attendais la sortie de... du 2 pour pouvoir me les enchaîner je pense que
1: je vais essayer de faire ça Ouais, carrément. Ben, en tout cas, ouais, j'avais trouvé le premier très sympa. Une grosse production française. Je trouve qu'on voit les thunes et que euh, les acteurs ont, sont plutôt pas mal. Mm -hmm. euh, J'ai des trucs à dire sur la Real au, au niveau des scènes d'action, mais euh, j'avais trouvé ça très sympa. Et ça avait de la gueule. Et ça, c'est plutôt cool. Quoi. Ok, trop bien. Ben, voilà, mes, mes gros, mes gros ben, kiffs de l'année, c'était
0: ça. Qu'est-ce euh, qu que tu attendrais pour 2023 en termes de ciné
1: euh, bah, ce que j'attends euh... bah, en 2023, c'est... J'ai... Ouais. Si, moi des attentes, j'en ai. Je vais avoir euh, le prochain Jordan Peel qui sort à la fin de l'année.
0: Ah, c'est... Oui, rappelle-moi.
1: C'est quoi Il n'y euh, a pas le titre encore. D'accord. Mais euh, ouais, le prochain Jordan Peel... Après, en fait, je fait, <rire> ce qui est problématique dans les... Dans les, dans les attentes, c'est que ça va être lié là pour l'instant, c'est lié à des réalisateurs qu'on pas qu'on soit pas tout annoncé soit euh, juste, je me en fait, je me base sur des valeurs sûres en fait. Oui, OK. Jordan Peele, j'ai adoré toute sa filmographie donc j'ai envie de voir la suite quoi. Ouais, okay. euh, genre enfin, oui, euh, George Miller, George Miller, il va faire Mad Max qu'on a vu là. J'ai vu une oui. bande-annonce d'une minute et je suis méga chaud quoi. ouais, donc, ouais Mad Max 4 enfin Mad Max Furiosa pardon. Ouais. Euh, le prochain Jordan Peele,
0: je sais pas si t'en as pendant que je Et eh ben euh, pour le moment, c'est ça hein. c'est Jordan Peele, euh, Mad Max 4 aussi. Euh, après, je pense qu'au fur et à mesure de l'année, en se rencardant un peu plus, là c'est un peu dur de. de...
1: Aussi, euh, j'en ai, pardon. Ouais. Euh, moi, il y a Dune 2 qui devait sortir cette année.
0: Oui, qui est prévu finalement Parce... pour
1: mars. Pour il Mars, c'est ça, parce que j'avais adoré le premier.
0: Et, euh, et, et du coup, en janvier, on va avoir Cyrano de Bergerac, qui va être pareil, un gros, euh, une grosse sortie française. Euh, un peu, il était facilement associé aux trois mousquetaires. Cyrano de Bergerac. Ah oui.
1: Ouais. Oui, oui, mais oui, c'est avec. Euh, Pierre
0: Pernier, Ninet, non Il me semble. Ouais, ouais, il me semble.
1: Euh, tu, 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 tu... Et voilà mais à, à voir que enfin j'aimerais pas que comment ça s'appelle que euh, d'Artagnan enfin les trois mousquetaires deviennent un pâté cinématique univers ce que me prouve cette année et ce que me prouve les dernières années ciné c'est que les cinématiques univers j'en ai un peu plus rien à foutre <rire> quoi, <genre. rire> euh, euh, voilà ce, en fait ce que j'attends c'est qu'on sorte de cette mode là ok et, et qu'on cette année les mes plus grandes comme je l'ai montré juste avant, c'est des trucs qui sont un peu standalone, qui n'ont ouais. pas besoin d'être associés à des univers ou qui sont. Euh... Enfin voilà. Ok, voilà. très bien. Très Parce que bien. là, c'est vrai que quand tu regardes la liste de ce qui sort l'année prochaine, le nombre de suites est quand même hallucinant de quoi. Joker Folie A2, qui est la suite de Joker, Gladiator 2, Deadpool 3, Vice Versa 2, Kung mmh, Fu Panda 4, Maison de Retraite 2. <rire> quoi Maison de Retraite 2. Avec, un vrai truc ça euh... Bah oui oui, oui avec Kevin Adams. Ah. Ouais. Je sais pas. Ah bah tu vois, euh, SOS Phantom 3, Bad Boy 4. Enfin ça je commence à en avoir un peu ras le bol. Ouais. J'avoue. Parce que fut un temps où je trouvais ça novateur. Enfin je jamais bien. M'associer à des franchises parce que c'était mon petit confort et tout. Mm -hmm. Puis a été un temps où je me suis dit oui mais je suis quand même un peu attaché. Du coup c'est toujours cool de les retrouver quoi. Ouais. Là, je suis en mode, oui, mais en fait, soit vous allez fracasser des sagas, soit en fait, ça n'atteindra... Enfin, en fait, comme c'est devenu un standard, vous ne vous surprenez même plus à faire revenir des mecs, quoi. Genre... Oui, et puis le, le risque aussi, c'est que ce soit juste
0: un épisode d'une série de films et que du coup, bah, tu n'as pas la fin de l'histoire, tu n'as pas le début, tu as un entre-deux, quoi.
1: Voilà. Et, moi, c'est ça euh... qui me perturbe. Voilà. Après, les seuls les attentes que j'ai, je terminerai là-dessus pour te laisser un peu la place. Mmh. Ça va être, sur des sagas, ça va être potentiellement la gueule que va avoir le, la nouvelle trilogie de Planète des Sanges. Ah, putain, oui. oui, oui. Parce qu'en en fait, j'avais pas aimé la précédente. Enfin, en tout cas, j'avais pas aimé le ah, troisième. J'avais de... beaucoup aimé, moi, le, tous, les trois. Ah ouais, ben bah voilà. Bah moi, ouais. j'avais pas trop aimé le, le, le troisième, enfin, le, le dernier de la dernière trilogie. Ouais. Du coup, j'aimerais bien voir où ça va et quelle gueule ça a. Et, euh, et juste euh, si, sans un bruit, il y a un spin-off de sans un bruit et qui putain, est prévu pour l'année prochaine. Ouais, ouais. Ça, ça me chauffe, pour le coup.
0: Ouais, mais pour le coup, c'est de la... Enfin, c'est du reboot de suite de préquel, quoi, ça. Ah, c'est ça. On est en
1: plein dedans. Les sagas ne m'intéressent plus trop personnellement. Ouais, en ouais, tout cas, bah... si vous avez envie de saga, il va y avoir pas mal de choses. Quoi. Oui, oui, il va y avoir s'il faut. Euh, Mission
0: Impossible, partie de... Oh, moi, moi, je suis méchant 4, tiens. Euh, Mufasa, le roi lion. Enfin, ouais, il y a plein, plein de choses. Moi, euh, j'avoue que j'ai pas. oh Borderlands. Va y avoir un film Borderlands
1: Oui, adaptation avec ni plus ni moins que, je crois, l'équipe qui est derrière. Euh... Bah, Kate Blanchett, Kevin
0: Hart, Jack Black.
1: Oui, bah c'est euh, Jumanji quoi. Oui, c'est Jumanji. Du...
0: Okay. Pardon, mais euh, Alien Romulus, moi ça m'intéresse parce que euh, Alien, quoi, tout simplement. Mais, mmh. euh, mais c'est vrai que là je scroll et je vois, que du, je vois que du 2, du 3, Largo Winch 3, bref. Moi, le problème c'est que euh, j'avoue que je ne. Ah non, je confonds, c'est le comte de Monte Cristo, c'est pas avec euh, Pierre Ninet, c'est pas euh, Cyrano de Bergerac.
1: Ah Le compte de notre question, ouais. Euh,
0: moi, le problème, c'est que j'ai du mal à me projeter, et du coup, je vais avoir du mal à me dire, tu vois, j'ai pas d'attente très précise. Elles vont se dévoiler au fur et à mesure de l'année, mais là, à part euh, Mad Max, euh, je pense que tu as dit hein, Mad Max, le, le, la planète des singes, je vais me laisser guider. Je pense que je vais. Hmm malheureusement je travaille dans un dans un multiplex qui, enfin malheureusement non pas malheureusement mais je n'ai pas accès à un cinéma que j'aime énormément et du coup je vois moins de petites perles qui me qui me plaisent comme ce que j'avais là où je travaillais avant Malheureusement, du coup, je m'intéresse un peu moins à ce qui va sortir, mais euh, je vais attendre le, le premier film de Florent Bernard, par exemple, nous, les Le Roi. Ça, ça, me, ça me chauffe de voir euh, ce qu'il ah, oui. pourrait faire. Il euh, y a Ver ah non, Vermine, il sort, euh, il sort, il me semble qu'il sort là fin d'année, oui, je crois. Il sort le 27 décembre. Euh, mais comme cette année je pense que je vais surveiller le cinéma de genre français puisque malgré tout on a été assez gâté en cinéma de genre français avec euh, récemment euh, sur les mineurs comment ça s'appelle gueule, noir. gueule noire il y a eu euh, le règne animal il y a eu euh, plein plein de genres
1: français Et donc bah en je... fait le, le cinéma français il se porte pas trop mal parce il se que porte euh, très même... très bien même si on regarde les gros films français, mmh. euh, c'est... Il enfin, y a quand même... Euh... Enfin, dans les gros succès français, il mmh. y a des trucs plutôt... Euh, plutôt... Euh, plutôt sympa, je trouve, si tu descends un peu dans la liste, quoi. Ouais. Parce que les, les plus gros succès français, c'est des grosses franchises. Donc, c'était... Euh, le plus gros succès de l'année, en France, c'est Asterix et Obélix, Empire du Milieu. Ah, oui, oui, oui. Mais oui. après, c'était... Trois euh, jours le... max, non, peut-être c'était Alibi.com 2. Okay, ok. Et après, c'était les Trois Mousquetaires.
0: Ok. Euh... Mais il
1: y a eu aussi, par exemple, tu du... vois, enfin, juste désolé, il y a eu 3 jours Max, ouais, qui est 15e, je crois, au cinéma français. Mais il y a Miraculous pour les enfants, qui a fait un vrai, million, 1, vrai, 1, 1 million vrai. 700 000 entrées. Quoi. Donc ça marche plutôt bien. Et surtout, les les, les, les films de genre français dont tu parlais, c'est là où je voulais en venir, avec tout. tout, euh, oui. tout euh, de m'être perdu là. Euh, bah Eux, ils ont... il y en a pas mal qui ont réussi à faire le million d'entrées et ouais. qui ont quand même fait pas mal de bruit. Ouais, de D'une manière ou d'une autre. Je pense au consentement, par exemple, qui a fait énormément de bruit exactement, cette année. Exactement, Grâce à TikTok, le règne animal qui a atteint les 1 million d'entrées. Mm -hmm. euh, et ça, c'est plutôt. Moi, je trouve ça plutôt cool et ça vient un peu contrebalancer le concept d'attente, en fait. bah En fait, ce que j'attends, c'est de plus attendre de grosses productions. Ouais,
0: ouais, ouais. de fou. De fou de fou ça contraste un peu avec euh, ce qu'on dit d'attendre le euh, les furieux des compagnies mais d'un point de vue euh, français on va attendre des euh, des, des des comment dire on va attendre d'être surpris par quelque chose qui n'est pas annoncé enfin <rire> comment dire euh... je me perds un peu là attends
1: en fait, moi, c'est ce que je te disais, c'est plus tant le projet qui m'intéresse, mais que, le, que la personne qui était derrière, ou oui. que le, le, le pourquoi de ce film. C'est-à-dire que euh, Le Règne Animal, vraiment, j'ai regardé la moitié de la bande-annonce en me disant, je comprends pas du coup de quoi ça parle, mm -hmm. et je me suis laissé tenter. Et le peu de fois cette année où je me suis laissé tenter, bah, j'ai été très surpris. Et je pense qu'à l'avenir, bah, en fait, j'ai... Je vais, je vais placer de moins en moins d'attentes dans les films, puisque ma plus grosse attente de l'année, par exemple, c'était The Creator, qui était une nouvelle, euh, une nouvelle EP et tout, et j'en ressors un poil déçu parce que j'ai placé trop d'attentes. Oui, 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 oui. Du coup, autant se laisser la surprise et autant se dire que l'année prochaine, ce, qui me, ce que j'attends, bah, c'est de retourner au cinéma, parce que ce podcast m'a donné envie d'aller au ciné. quoi Oui, ça, c'est très, très cool. Et
0: euh, d'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup, Benoît, puisque grâce à toi, je me suis un peu plus intéressé euh, au ciné que les années précédentes. Euh, et donc, je te propose donc de faire un petit point sur cette année, puisque effectivement euh, on enregistre toutes les semaines depuis maintenant 25 semaines, depuis six mois. Et du coup, euh, déjà merci beaucoup à, à tous les à tous les gens qui nous, qui nous écoutent. Ça fait très très plaisir. Vous êtes euh, beaucoup plus nombreux que ce qu'on attendait et ça fait vraiment vraiment du bien. Euh, mais du coup, le petit point euh, petit point euh, de deux tickets s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on en pense Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui se passe
1: euh, bah on a cité de tout arrêter. C'était l'annonce qu'on voulait faire. Non, c'est pas grave. Ah. Euh... <rire> non, bah, comme tu le disais, en fait, on est parti en se disant Eh, hey, on enregistre un truc. On a fait la blague la semaine dernière dans l'intro. Mm -hmm. Et c'était vraiment ça, en fait. On s'est dit ah oh, viens, on enregistre une conversation. Parce que nous, on aime tous les deux le cinéma. Et du coup, euh, plutôt que de parasiter les conversations entre plein de copains, on oui. est tous les deux en train de parler cinéma. En mode Ah, oh, t'as vu la balance oh, de ça oh, Non, pas vu. Voilà, on s'est dit genre Ce hey, serait marrant d'essayer d'en parler d'essayer de faire un, un podcast. Exactement. Qui n'avait absolument pas pour but à la base d'être diffusé. Arrête-moi si je me trompe.
0: Euh, non, je t'arrête pas.
1: Et du coup, euh, bah, on était partis... On a par un blockbuster et une saga Marvel. Wow, comme, quoi, comme quoi le, le bon monde est petit on est des hypocrites. <rire> euh, oui. Et du coup, on a enregistré ça. Et euh, bah, c'était très cool. Du coup, on a continué. Quoi.
0: Mmh, mmh. Donc, il a fallu... Euh, déjà, c'était un, un premier enregistrement qui était un peu un peu bordel, donc il a fallu structurer un peu ça, qu'est-ce qu'on veut faire, qu -ce, comment on veut en parler, euh, quelle quel, quel trame prendre, quel, quelle répétition avoir, ce genre de choses. Donc ça a été très intéressant de cogiter à comment est-ce qu'on construit ça et comment est-ce que ça se peaufine au fur et à mesure et en même temps ça se permet des trucs où quelque part... Euh, on s'en fout, quoi. On est un peu à la cool, quoi. Donc, mmh. euh, donc, du coup, des, 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 des projections pour, euh, pour l'avenir de deux de tickets, s'il vous plaît
1: Bah Écoute, là, déjà, ouais, euh, si on pour finaliser le bilan, on est sur 27 épisodes avec celui-là. Oui. Donc, on est sur 25 <rire> épisodes standards et deux hors-série, comme mmh. on a appelé ça, comme des grands thugs. Oh là là <rire> Attention. Euh, donc Un sur Halloween, celui-là sur Noël. Euh, et, euh, bah, écoute, euh, au propre plaisir, Donc ça fait euh, ouais, une, 25 films vus. C'est ça. Euh, on a trouvé un peu notre format, je pense.
0: Bah, J'ai l'impression si peut... ça va se peaufiner au fur et à mesure, ça va évoluer, ça va bouger. C'est l'intérêt du truc ouais.
1: Voilà, on s'amuse bien, que ce soit à faire les épisodes, à enregistrer ou sur les réseaux. Mmh. Euh, du coup, moi, j'avoue que <rire> c'est marrant parce qu'on n'a pas parlé avant. Euh, moi, l'idée, c'est de continuer. Ça peut mmh. être marrant, et de repartir, euh, comme on, on a parlé la semaine dernière, à neuf avec une nouvelle roue et des trucs et des nouveaux films à voir. Ouais, parce que comme tu disais, bah, moi, ça me permet de me pousser un peu au cul pour mater des films. Et ça me fait un bien fou. Moi, toutes les semaines de me dire ah je vais aller enregistrer et je vais mater un film obligatoirement dans la semaine, ouais Et ça c'est cool. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais le côté euh, contrainte de, entre grosses guillemets, le devoir, ouais. de devoir faire quelque chose, parce que il oh, y a aussi ça, hein, parce que t'es pas seul aussi, il faut que tu rendes un peu tes comptes euh, avec euh, l'autre personne, quoi faut pas que tu arrives en disant, bah désolé, j'ai euh, rien enregistré, Et on lance une partie de l'état de euh, compagnie, quoi, donc... Euh,
1: vous verriez la feuille de compte, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel.
0: Euh, D'ailleurs, je, je t'attends le mois prochain pour que je te rembourse le truc. De... <rire> <rire> Mais euh, non, non, c'est extrêmement euh, motivant de faire euh, quelque chose avec, euh, avec un, un bon copain, un très très bon ami. Donc, euh, donc du coup, encore une fois, merci beaucoup, hein, Benoît, c'est très, très très cool. Euh, ça donne envie de continuer. Tout simplement, ça donne envie de continuer sur de nouvelles bases, donc sur une nouvelle roue, euh, comme on l'a annoncé sur nos réseaux sociaux, sur l'Instagram et sur euh, euh, Sens Critique. C'est faux, il n'est pas à jour. Sens Critique,
1: oh non, <rire> <rire> parce qu'il ya eu ça aussi. Ça, on pourra faire le bilan. On a eu des plans sur la comète, mais de l'espace, de l'espace, ouais. mais vraiment de l'espace. C'est très important de dire trois fois espace, tellement ouais, il on a, on a, a vu oui, loin, oui. alors que pas du tout. Et, euh, et du coup, on a fait plein de trucs à droite à gauche. Il y a un Twitter qui n'a jamais servi. C'est <rire> vrai, putain, c'est vrai que t'avais ouvert un Twitter. Ouais. C'est-à-dire qu'entre-temps, euh, Twitter ne s'appelle plus Twitter, quoi. <rire> c'est vrai. Et euh, mais ouais, plein de trucs. Et oui, repartir sur une nouvelle année, ça, ça serait cool avec des nouveaux films. Et euh, ouais, moi, j'ai une petite envie. Mm -hmm. C'est euh, d'avoir peut-être plus de. Alors, ça fait un peu. Euh... Un peu bisounours, mais un peu plus de lien avec... Euh, alors, du lien. Un peu plus d'interaction. De...
0: Ah oui, avec les auditeurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, à nous faire savoir ça, puisque c'est très important. Ça nous permet de savoir euh, bah, ce qui vous plaît ne vous plaît pas. Hein, tout simplement, on écoutera, on n'écoutera pas. Ça, c'est autre chose. Mais, euh... mais oui, un peu... Euh, je dirais que pareil, ça manque un peu d'interaction avec les gens qui nous écoutent. Et on vous voit, hein depuis euh, la Belgique, depuis, euh, depuis euh, l'Australie et compagnie, là on vous voit. Écoutez, euh, déjà merci beaucoup, euh, mais euh, n'hésitez pas à, à proposer des films. Ce serait avec ravi, puisque là on va partir sur une nouvelle roue. Euh, moi, j'ai déjà proposé euh, merde, c'était quel film que je t'ai dit.
1: Aïe, 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 il s'est mis dans le
0: bourbier tout seul. Ah, merde. Attends, non, 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 c'était pas Fargo. Si, il y avait Fargo, je crois. Ah ouais, j'aimerais trop revoir Fargo. J'ai adoré Fargo. Et il y avait un truc que je n'avais pas vu, quand même. Ah, oh, putain. Es...
1: C'est-à-dire que tu te fous dans la merde d'une première fois, tu retombes sur tes pieds et tu te re refous dans la merde. Genre.
0: <rire> oui, bah oui, écoute. Euh... Écoute. Attends, je vais retrouver le message. <rire> non, mais toi, tu t'avais noté, tu avais noté.
1: Euh, oui, bah, oui c'est noté dans notre conversation. Bref. <rire> euh, non, mais on a pas mal d'idées. Euh, ouais, il y a aussi des questions qui se posent en termes de... de. enfin, En fait, si on fait le bilan, parce que nous, on a accès à des stats et des chiffres. Alabama la Bama Monroe, eh bien, nous le mettrons dans la roue. Ok. Teaser. Oui. <rire> non, mais il y a des questions qui se posent sur. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je me pose des questions sur. Euh... Bah, en fait, les épisodes que j'ai préféré faire cette année. Mmh. Celui où je me suis le plus éclaté où les plus belles découvertes que j'ai fait cinéma sont ceux qui marchent le moins entre guillemets si on peut parler de marché ouais. et euh, concrètement on s'en fout quoi mais euh, mais c'est aussi se demander ce qui plaît parce que l'intérêt aussi c'est de, bah, de faire en sorte que les gens apprécient écouter le podcast. Oui c'est de partager et... et en même
0: temps et en même temps de vouloir faire découvrir.
1: C'est ça. Et du coup, c'est peut-être trouver un équilibre. Parce que cette année, on a eu quelques problématiques en, déma en termes de démarrage où on a. On a comment dire Il y a eu une succession. Oh de ouais, suite. Oh ouais. C'était infernal. Une succession, une succession de films d'horreur. Et du coup, peut-être de trouver un moyen d'accéder à un équilibre où il n'y a pas trop du même genre qui est euh, à la suite, mm -hmm. ce genre de choses. On a des idées de concept euh, pour euh, des épisodes un peu spéciaux qu'il faudra mm -hmm. qu'on développe et tout. Donc voilà. Donc, plein de choses à venir si ça vous chauffe toujours. Ouais. Voilà.
0: Donc euh... le bilan,
1: c'est que le bilan, c'est que ça nous plaît et qu'on kiffe faire ça. Exactement,
0: exactement. Donc euh, encore une fois, euh, merci beaucoup de nous écouter et, euh, et encore une fois, n'hésitez pas à, à, à nous en parler sur sur les réseaux. Euh, donc euh, bah, c'était euh, globalement le bilan, l'épisode de Noël, bilan de euh, bilan de l'année. Euh, bah merci beaucoup encore une fois hein, Benoît euh, oh, merci à toi hein. donc, euh, donc vous avez décidé sur les réseaux sociaux que euh, afin d'achever cette roue euh, mm -hmm. où il restait, il
1: restait cinq films dessus euh, alors il en restait 5 sauf que les, pour donner les insights comme quoi nous on n'est jamais préparé on s'est dit, genre, ah, on va faire un, un sondage avec euh, cinq films sur euh, Instagram. Pas mm -hmm. possible. On peut aller que jusqu'à quatre. Ah oui, c'est vrai. A tiré, on a tiré une roue entre nous pour supprimer l'un des cinq films déjà. Donc ça partait déjà mal. <rire> et, et ensuite, on vous les a laissés choisir et vous avez choisi. Euh, C'était Bienvenue chez les Ch'tis. Ça. Euh,
0: donc réalisé par euh, monsieur Danny Boone. Euh, c'est sorti quand Bienvenue chez les Ch'tis. C'est en 2008. Ça date un peu. Hein. C'était un gros, gros succès à l'époque. Euh, avec Cadmerat, Danny Boone, Zoé Félix. Euh, C'est de la comédie. Ça a été suggéré par Cassandra. Merci beaucoup à elle. Euh, donc, on va se retrouver du coup, la semaine prochaine avec, euh, je l'espère, une nouvelle roue euh, et, 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 et plein, de nouveaux, plein de nouveaux films. Et du coup, bah, bonne fête à tout le monde. Euh, joyeux Noël des bisous et puis bonne année et tout ce qui va bien quoi. Ciao. Des bisous. Bonjour, pendant les vacances de Noël, mon téléphone reste ouvert pour les enfants et leurs parents.
1: 08 36 65